0: A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 2. Marcos capítulo 2, a partir do versículo 13. Assim diz o Senhor Deus, a sua palavra. De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro. E ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos Muitos publicanos e pecadores Porque estes eram em grande número E também o seguiam Os escribas dos fariseus Vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos Perguntavam aos discípulos dele Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto Respondeu-lhes... Os sãos não precisam de médico... E sim os doentes... Não vim chamar justos... E sim... Pecadores... Amém... Oremos uma vez mais... Ó Deus... Diante de Ti... Por meio do Teu Filho... O Senhor Jesus Cristo... Nos achegamos mais uma vez... Rendendo graças ao Senhor... Por este culto... Pelo Teu Santo Dia... E agora, pela Tua Palavra, que é lida com o propósito de ser exposta. Senhor, como já foi clamado a Ti aqui, reiteramos, pedindo, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa iluminar os nossos corações, que nossas mentes venham a ser abertas, que nós venhamos a compreender a Tua Palavra e ela venha a ser aplicada em nossas vidas. Que ouçamos com temor e tremor, com reverência, e com o total interesse de colocá-la em prática. Que não sejamos meramente ouvintes da Tua Palavra, mas, acima de tudo, praticantes, Senhor. Assim te pedimos que o Senhor abençoe a Sua Igreja nesse momento, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nossos dias, e não somente nos últimos dias, mas a gente pode falar nos últimos dois anos, nós temos enfrentado muitas dificuldades no tocante à questão da saúde, à área da saúde. Por mais que hajam confusões, debates políticos e tantas coisas que foram oriundas desse período, são oriundas desse período, uma coisa é fato não dá para negar que existe uma luta nesses últimos tempos, nos últimos dois anos, nessa área, na área da saúde. Ainda que nós discutamos a questão da gravidade, das implicações, o tratamento, entre tantas coisas, mas que, de fato, existe uma problemática nessa área, existe. E, no final do ano passado... Para início desse ano agora, então, janeiro, nós temos visto muitas pessoas, inclusive entre nós aqui, em nossa igreja e em nossa congregação, que de repente adoeceram, alguns mais de uma vez já, seja com o próprio vírus que circula já esse tempo todo, ou agora com essa outra, essa outra virose. Alguns de nós aqui nessa noite, aqui presentes, ainda se encontram, de alguma forma, gripados também, tendo que lidar com isso. E qual é uma das atitudes que nós temos quando nós ficamos doentes? Pelo menos eu espero que você tenha essa atitude, principalmente quando a sua doença ela é mais grave, ela precisa de cuidados maiores. A atitude normal é procurar um médico. É você ir atrás de um profissional da área da saúde para lhe ajudar naquele problema. Sejam aqueles que têm plano de saúde ou que não têm o plano de saúde, independente disso, todos nós procuramos esses profissionais para que eles venham nos ajudar. Nesses últimos dias, então, postos de saúde, UPAs, hospitais estão cada vez mais lotados e você sabe da dificuldade que é conseguir uma consulta conseguir ali fazer um exame principalmente então se você não tiver plano de saúde o quão difícil é você ser atendido e por que a gente faz isso? qual é a, qual é a motivação de nós irmos atrás desses profissionais? Isso é óbvio é para que nós sejamos curados e é legítimo fazermos isso não há nada contrário à palavra de Deus justamente o contrário é que é a verdade nós somos ordenados pelo Senhor a zelarmos pela nossa própria vida e pela vida do nosso próximo, então procurar um médico não é falta de fé em si mas é justamente um cuidado com a nossa saúde assim preservando a vida, cumprindo o sexto mandamento, então esse, essa é a motivação, procurar a cura procurar a cura em quem pode trazer a cura. Claro, digo isso como um instrumento de Deus, um instrumento do Criador. Foram esses profissionais, dentre outros, dessa área, que o Senhor designou para trabalharem nisso e ajudarem a humanidade. Mas veja, muitas vezes, essa não é a atitude que nós temos, como pecadores que somos, para procurar ajuda naquilo, naquela área específica que precisa de tratamento. Não um tratamento físico, não a um profissional de saúde, mas uma busca direta ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que Ele venha a tratar a pior das doenças, a pior de todas as mazelas, que é o pecado. E é sobre isso, meus irmãos, que eu quero que nós meditemos nessa noite. Que Jesus, sendo Ele o médico dos médicos, Ele é aquele que chama pecadores e se relaciona com eles para curá-los. Sim, Jesus, que é o médico dos médicos, ele chama pecadores e Ele se relaciona com esses pecadores para curá-los. Veremos isso em dois pontos. Volte seus olhos ao texto. Versículos 13 e 14, nós veremos que Jesus ele chama os pecadores. E do versículo 15 ao 17, nós veremos que Jesus se relaciona com os pecadores. Versículo 13. De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Veja, o que Marcos está aqui relatando, já foi dito no capítulo 1, volte para o capítulo 1, versículo 16. Capítulo 1 de Marcos, versículo 16. Algo semelhante acontece no versículo 16, no capítulo 1. Caminhando junto ao mar da Galileia vi os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores disse-lhe Jesus vinde após mim e eu os farei pescadores de homens Marcos aqui ele dá essa ênfase no movimento de Jesus no capítulo 2 agora ele sai de onde estava e vai para junto do mar e além disso, note o versículo 28 do capítulo 1. Versículo 28 do capítulo 1. Então correu Celere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Aqui, quando você chega no capítulo 2, versículo 13, e Marcos cita essa multidão, mais uma vez, fazendo referência à grande quantidade de gente que o seguia, que seguia a Jesus. O capítulo 1, até esse início do capítulo 2, Marcos já relatou vários milagres, várias curas realizadas pelo Senhor. Veja, capítulo 1, só de passagem mesmo, Versículo de número 21, ele cura um endemoniado. No versículo 29, ele cura a sogra de Pedro. Versículo 32 em diante, ele vai, ele relata aqui várias curas feitas pelo Senhor. No versículo 40, a cura de um leproso. E o início do capítulo 2, desse capítulo que é o, o capítulo do nosso sermão, ele cura um paralítico. São várias curas aqui relatadas por Marcos, feitas pelo Senhor. E aí você agora tem a dimensão. Ah, por que, que essa multidão segue Jesus? Um dos motivos. Eles buscavam alívio, eles buscavam uma saída para as suas mazelas, para as suas doenças, a fim de serem curados pelo Senhor. Mas no final do versículo 13, Marcos frisa algo que não pode passar desapercebido a nós, não somente aqui, mas como um todo no ministério de Cristo. Ele diz, e ele os ensinava, os ensinava. Não somente aqui Marcos vai fazer essa citação, mas ele já tinha feito anteriormente também. Volte, capítulo 1 de novo, versículo 38, veja, versículo 38 do capítulo 1 de Marcos. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Para isso é que eu vim. Você vê da própria boca do Cristo, afirmando que o seu objetivo principal era pregar o Evangelho, era anunciar as boas novas. E aqui Marcos... Cita isso mais uma vez. Note, mesmo Marcos sendo o evangelho mais característico é, com relação a citações de milagres, de obras maravilhosas, de curas feitas pelo Senhor, ainda assim, sendo esse evangelista, não se perde de vista o principal objetivo do ministério do Salvador. Inclusive, esses próprios sinais, esses prodígios aqui, eles não eram um fim em si mesmo. Eu quero bater nessa tecla aqui mais uma vez. Já falei sobre isso em outros sermões, mas sempre é importante a gente salientar, ainda mais quando o texto, ele mesmo ah, salta aos nossos olhos dizendo isso. Não olhe para o ministério do Senhor, de milagres, de curas, como se fossem um fim em si mesmo. Como se aquelas curas fossem simplesmente para trazer o alívio físico àquelas pessoas. É claro que isso estava em vista, isso era contemplado pelo Senhor. Ele tinha compaixão, sim, quanto a essas questões físicas. Mas não era o objetivo principal. Cada cura, cada milagre dele, apontava, significava uma verdade espiritual. Quando Jesus curava um cego... Isso apontava para a verdade que ele é aquele que abre os olhos daqueles que estão cegos para ver a verdade. Da mesma forma os surdos, da mesma forma como tirando a lepra da carne, bem como ressuscitando os mortos. Tudo isso significava muito mais do que milagres, do que obras físicas, mas apontavam para as verdades espirituais do evangelho. Então a gente pode afirmar com nenhum tipo de dificuldade de que os próprios sinais já eram um ensino, mas não apenas isso, ele também abria a sua boca e proclamava o Evangelho, a mensagem do Evangelho. Versículo 14, falando aqui desse chamado do Senhor. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Veja, o próprio texto de Marcos capítulo 1 que nós vimos, no versículo 16, Jesus tinha saído junto ao mar e nessa sua andança ele tinha chamado homens também. Chamado vocacionar esses homens para serem seus discípulos. Percebe a semelhança aqui? Mais uma vez, Marcos relata isso. Agora, no caso do chamado de Levi, Jesus indo junto do mar e avista este homem chamado Levi e o vocaciona para ser o seu discípulo. E quem é este Levi aqui? Ora, o Levi aqui não é ninguém senão Mateus, veja isso, no um capítulo 9 de Mateus, por favor. Capítulo 9 de Mateus, versículo 9. Um dos textos corre referência a essa passagem, Mateus 9, 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Lucas também vai fazer a narrativa desse episódio aqui. Veja, Jesus está chamando aqui um dos seus, daqueles homens que seriam seus discípulos, e não apenas um discípulo, que já é algo maravilhoso, mas um homem que seria um dos responsáveis por escrever um dos evangelhos, essa é a chamada de Levi, Jesus o chama, o chama para si, para ser seu discípulo. Mas veja um dado importante quanto a isso. É dito no texto que Levi, Mateus aqui, ele trabalhava como coletor de impostos, ele era cobrador de impostos. Se você está familiarizado com essa função no período do Novo Testamento, você sabe o quão eram desprezados aqueles que trabalhavam com isso. Eles não apenas ah, cobravam os impostos do povo ali de Israel, trabalhando para Roma, mas eles eram conhecidos, os cobradores de impostos, por extorquirem, por cobrarem mais do que o devido. Veja, o problema aqui não era a cobrança de impostos em si, como alguns em nossos dias querem defender, até mesmo meio cristão, lamentavelmente, afirmando que o imposto em si é roubo. Isso é algo contrário à palavra de Deus. O próprio Cristo nos deu exemplo com relação aos impostos, bem como o apóstolo Paulo fala isso claramente em Romanos capítulo 13. O problema, biblicamente, sempre foi o passar do limite, a exploração, o imposto, ou melhor, além do imposto, o roubo. Isso sim, a palavra de Deus condena no Antigo e Novo Testamento. Mateus trabalhava assim... E naquele, naquele seu trabalho, claro, obviamente, ele também era um dos que extorquia o povo, passava do limite das cobranças. Veja, é este homem que Jesus está chamando, está convertendo um homem de uma classe social, no que toca a questão financeira, alta, mas por outro lado, muito mal visto pelo povo desprezado pelo povo é este homem que Jesus está chamando em terceiro lugar veja como acontece o chamado disse-lhe segue-me segue-me em nenhum momento no texto nós vemos aqui Jesus argumentando com Mateus para que ele pudesse crer para que ele viesse a ser convencido e só então seguir Jesus. Jesus chama Mateus e imediatamente ele se levanta e obedece. Ele segue ao Senhor. Não há dificuldade aqui. Não há resistência. Não tem como dizer não. Jesus chama e ele obedece o que nós temos diante de nós é um dos textos bíblicos que evidenciam a doutrina da graça irresistível de que quando o Senhor Deus fala aos seus eleitos irresistivelmente eles respondem ao chamado divino alguém pode argumentar, mas Alex há pessoas que resistem veja a resistência que acontece ao chamado divino, por parte dos eleitos, nunca é uma resistência final e absoluta. Pode ser por um momento, pode ser em algum tipo de ocasião, em algumas ocasiões, mas, no sentido último, em algum momento, eles responderão ativamente ao chamado de Deus. Todas as vezes que o Evangelho é pregado, meus irmãos, há dois chamados que acontecem. Um chamado externo e um chamado interno. O chamado externo se dá a todos. A livre oferta do Evangelho é para todos. Todos aqueles que escutam o Evangelho são chamados por Cristo para crerem. Mas internamente, em seus corações, a voz do Espírito Santo brada somente naqueles que Deus elegeu de toda a eternidade. E isso aconteceu aqui com Mateus. Ele ouviu e não tinha como resistir quando o chamado acontece internamente. Veja, se você tiver com sua condição de fé aí aberta, ou fechada, melhor, puder abri-la. No capítulo 10, da vocação eficaz, escute, parágrafo primeiro, é Deus servido no tempo por ele determinado, e aceito chamar eficazmente todos aqueles que predestinou para a vida. E só estes, pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza e transpondo-os para a graça e salvação em Jesus Cristo. Isso Ele faz iluminando espiritualmente o entendimento deles, a fim de que compreendam as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes coração de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vão, muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Parágrafo 2. Essa vocação eficaz provém unicamente da livre e especial graça de Deus, e não de qualquer coisa prevista no homem. Nessa vocação, o homem é inteiramente passivo, até que é vivificado e renovado pelo Espírito Santo. Fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada. É assim que acontece. De fato, foi o chamado eficaz de Cristo o que aconteceu na vida de Mateus. Transformando, regenerando, chamando para si mas veja que a resposta de Mateus é voluntária ele responde ele é quem obedece ele é quem se levanta e vai até Jesus e o segue como seu discípulo porque a graça de Deus dispõe o coração do pecador dessa forma de tal maneira que ele é quem responde a Deus mas habilitado pelo Seu Santo Espírito. A voz que Mateus ouviu, meus irmãos, foi a mesma voz que soou lá na eternidade e disse, haja luz. Foi a mesma voz que libertou o povo do cativeiro egípcio. Foi a mesma voz que falou para o profeta profetizar ao vale de ossos secos, sequíssimos e deu vida àquele vale foi a mesma voz que trouxe Lázaro para a vida foi essa voz que o salmista no salmo 29 diz a voz do Senhor é poderosa e quando ele fala acontece quando ele chama o pecador obedece. Foi isso que aconteceu com Mateus. Mas veja mais uma, um dado importante aqui acerca dessa conversão. Que não está relatado no capítulo 2 de Marcos, mas em outro texto correferente. Olha para Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículos 27 e 28. <coughs> Olha o dado que Lucas vai trazer aqui da conversão de Mateus. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Versículo 28. Ele se levantou, e deixando tudo, o seguiu. E deixando tudo, o seguiu. Ora, esse homem que tinha posses... com certeza tinha muitos bens... por mais que Marcos não relate aqui... mas como nós sabemos... os outros evangelistas muitas vezes complementam... ou relatam uns dos outros... cita aqui Lucas... que Mateus deixou... tudo... por causa de Cristo... tudo... por causa... de Cristo... se você for ver uh, de novo... Até se lembrar mesmo, um texto que a gente já leu aqui, Mateus capítulo 9, depois veja com calma em casa, 9, 9, Mateus 99 Você vai ver que Mateus não cita isso também. Mateus não, não cita essa informação. Falando da sua própria conversão, ele não diz que ele tinha deixado tudo por amor a Cristo. É Lucas quem vai fazer isso. E essa omissão de Mateus, ela nos ensina algo o fato dele de não relatar isso no seu evangelho. Veja o contraste de Mateus em não relatar isso com o que nós temos em nossos dias. Quando alguém fala da sua conversão, normalmente como é que a pessoa fala? Eu perdi isso. Eu perdi aquilo outro. Eu era assim, eu fazia aquilo. E normalmente o ar a maneira como a pessoa conta isso... Parece que está se vangloriando. Como se aqueles pecados que ela cometia no passado... Fossem coisas boas. Ah, eu era um homem muito ah, namorador. Andava com muitas mulheres. Ah, eu gastava meu dinheiro com isso e com aquilo outro. E o testemunho... Na verdade não passa de uma proclamação, de uma de um anúncio, de uma exaltação do pecado do passado. E o que fica no ar é, é o seguinte: eu tinha tudo e agora por amor a Cristo eu não tenho nada. Quando é justamente o contrário. Aqueles que perdem tudo por amor a Cristo não perderam absolutamente nada, comparado ao valor de Cristo. Comparado ao que ganharam com Cristo, Mateus não cita isso, mas Lucas, na providência de Deus, faz a citação que para nós é valiosa, para vermos que, de fato, ele tinha abandonado tudo. Que, por mais que alguém não deva se vangloriar por conta disso, pelo contrário, todavia, é fato que a conversão ao Senhor Jesus Cristo ela envolve renúncia. Ela envolve renúncia. Nem sempre a renúncia será em questão financeira, mas com certeza sempre será a renúncia de pecado. Sempre. Sempre será a renúncia do pecado, seja qual for o pecado ou quais forem os pecados. A conversão a Cristo sempre resulta em renúncia do pecado. Acerca disso, meus irmãos. Acerca do chamado de Cristo. O seu chamado, chamando pecadores aqui, melhor dizendo. No caso, Mateus. Em primeiro lugar, eu quero que você escute. Tudo que Jesus faz, tudo que Deus faz, existe uma, uma intenção, existe, existe um objetivo. Jesus não passou pelo próximo ao mar ali, por acaso, como nada que ele fez foi por acaso. Houve intencionalidade por parte de Jesus. Assim como ele tinha feito antes, chamando aqueles outros dois discípulos, assim ele fez com Mateus. Intencionalmente ele passa ali e chama Mateus. O encontro do Criador do Universo com Levi não foi por acaso. E da mesma forma, não foi por acaso que você ouviu o Evangelho um dia. Não foi. Por mais que você imagine a circunstância mais estranha de como aconteceu, não foi por acaso que você ouviu o chamado de Jesus. No dia em que Ele falou com você e lhe chamou e disse, segue-me. Isso foi intencional, isso foi proposital, isso fazia parte já do seu decreto eterno, e na sua providência, Ele lhe chamou. Estar aqui todos os domingos, ouvindo a palavra de Deus, não é um ato também que você faz simplesmente por acaso, mas é a boa mão do Senhor que Ele traz todo o dia dele, para ouvir a Sua palavra ouvir o seu chamado. Em segundo lugar, nós sabemos quem é Levi nesse texto. Nós sabemos quem é esse Mateus. Um homem pecador que explorava o povo, que roubava, que vivia contra Deus, mas que por graça do Senhor foi salvo, foi convertido. Nós sabemos quem é Levi. Levi. Mas você sabe quem é você? Você sabe quem é você? A nossa tendência é olhar para os outros pecadores e sempre acharmos eles piores do que nós. Ah, eu não, eu não roubo, eu nunca roubei como o Levi, como esse Mateus aqui. Eu não tinha uma vida tão desgraçada quanto este homem. A sua condição... É aquela descrita em Romanos capítulo 3 versículo 10. Não há um justo, nenhum sequer. Não olhe para os outros pecadores como se eles fossem piores do que você sempre. Todos nós nos encontrávamos em situação de miséria antes de Cristo. Todos nós. Todos nós éramos ladrões, roubadores e não somente do oitavo mandamento quebrava, é mas todos os outros mandamentos também todos terceiro lugar você tem abandonado aquilo que lhe atrapalha para seguir a Cristo Alex, mas eu já criei eu já, eu já obedeci a esse chamado eu já estou seguindo ao Senhor está mesmo, será mesmo uma das consequências, uma das implicações é que você abandona abandona qualquer coisa por amor a Cristo. Principalmente aquilo que é pecaminoso. Há pessoas que dizem estar servindo a Jesus, a seguindo ao Senhor, mas ainda continuam carregando vários pecados em suas vidas. Vários pecados em suas vidas. Você está arrasado sem esperança. Sendo sempre vencido pelo pecado, arrependa-se, corra para Cristo, nele há esperança. Escute bem o que eu estou falando, eu não estou falando somente para alguém aqui que porventura não tenha ainda experimentado a conversão, eu também me refiro àqueles que já até foram convertidos, mas ainda possuem pecados em suas vidas que precisam serem abandonados. É somente no médico dos médicos. É somente no bom salvador que há cura para os seus pecados. Somente nele. Mas Jesus, como médico dos médicos, ele não apenas chama pecadores para curá-los. Ele também se relaciona com eles. Vejamos isso no versículo 15 a 17. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas e os fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Veja agora, o que nós temos aqui? Marcos nos relata que após Levi ouvir o chamado do Senhor, ele, com gratidão em seu coração, convida Jesus e os seus discípulos para ir até a sua casa e ali oferecer um banquete ao Senhor. É isso que está acontecendo aqui. Levi está reagindo com gratidão à salvação. E por isso ele chama Jesus. E não apenas isso, não apenas é, um, é uma, uma comida e oferecimento ali em gratidão ao Senhor, mas também é uma oportunidade para que a casa dele, a casa de Levi, fosse um berço para outras conversões... para outros novos nascimentos... Levi está fazendo isso aqui... dando a oportunidade... para que outros pudessem... ouvir a palavra da salvação... e crer... no Senhor... assim como ele... veja que Levi apesar... de ser convertido agora... ele não rompe... os seus relacionamentos antigos... abruptamente com aqueles pecadores. Pelo contrário, ele lhes oferece o Evangelho, chamando-os para a sua casa ali, abrindo as portas, para que eles também pudessem ter a mesma oportunidade que ele teve, experimentar a salvação. Qual é a, a atitude aqui dos fariseus? Quando eles observam aquele comportamento, Jesus comendo na casa de publicanos e pecadores, eles afirmam. Eles fazem uma pergunta, mas é claro, se flui do seu entendimento. Eles estão dizendo o seguinte. Para os discípulos de Jesus, como é que vocês podem seguir a um mestre desse que não se separa dos pecadores, mas que anda com eles e que come juntamente com esses pecadores? Veja que comer ali, naquela cultura especialmente, era um símbolo, um ato de, de comunhão, de proximidade. Eles estão aqui escandalizados. Como o mestre de vocês, como é que vocês podem seguir um mestre desse? Que tem comunhão com pecadores. Que absurdo isso. Esse texto, meus irmãos, esse relato aqui, e não somente esse, mas todos aqueles que falam de Jesus lidando com os pecadores dessa forma, muito próxima, suscitam uma questão para nós. Qual é o nível de relacionamento que nós, como crentes, devemos ter com aqueles que são ímpios? Até que ponto eu posso andar, eu posso falar, eu posso ter algum tipo de proximidade com aqueles que não servem a Deus? Há um ditado popular que todos nós, imagino todos devem conhecer, que diz: Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Esse ditado, ele tem sim uma verdade nele. Ele não pode ser rejeitado completamente. E inclusive, por mais que ele não tenha fluído da Bíblia, ele não não seja uma, algo que apareça na Bíblia, mas você vai em, vai ver textos que vão ali, de certa forma, estar correlacionados a essa verdade. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, o apóstolo Paulo fala que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. O salmo primeiro, nós já cantamos aqui na nossa igreja e conhecemos esse salmo de cor salteado que fala acerca do cuidado de não se assentar com os escarnecedores, de não comer com os pecadores, não andar com eles no caminho dos ímpios. Então, a Bíblia, ela, por várias vezes, alerta para o cuidado de nós não andarmos com os ímpios. Contudo, o que Jesus está fazendo aqui não é o que os fariseus estavam a, a, afirmando, como se o o comer de Jesus com eles implicasse necessariamente em ter comunhão, em ter parte nos pecados deles. É claro que não. É claro que não. Isso é condenado pela palavra de Deus. Jesus em momento algum está aqui pecando juntamente com os pecadores. Se relacionando pecaminosamente com eles. Não é isso que o texto está nos dizendo. Apesar da fala dos fariseus Mas, Alex, então, qual é o sentido? Ora, para ele, o Filho de Deus, salvar pecadores, ele necessitou se relacionar com pecadores, começando pela encarnação, meus irmãos, isso é o, o começo da humilhação. Deus, eterno, habitando em sua glória, vem a esse mundo, se fez homem, se humilhou. Esse ato já de encarnação já é uma grande humilhação. Deus se fazer homem. Outro ato que nós percebemos, Jesus se relacionando, se identificando com os pecadores, porque Ele seria o mediador deles. É quando ele é batizado por João Batista. Ele não precisava ser batizado. Mas ele recebe o batismo para cumprir toda a justiça. Para que a lei fosse cumprida. Mais uma vez, ele se identificando com os pecadores. Não no sentido de eu vou pecar igual a eles. Não é isso. Mas ele precisava se relacionar com os pecadores nesse sentido de ser identificado com eles é isso que o texto está nos dizendo aqui mas por mais que esse texto aqui não condene qualquer relacionamento com com ímpios isso não significa que qualquer relacionamento com o ímpio é listo biblicamente falando deixa eu colocar em outras palavras não é porque a Bíblia não condena todo relacionamento com o ímpio que ela aprova todo relacionamento com o ímpio. Um exemplo disso é o casamento. Só pode haver casamento de crente com outro crente. Casamento com descrente é quebra da aliança. É casamento misto. É pecado contra Deus. E há outros relacionamentos também que não são aconselhados pela palavra de Deus. Todavia, meus irmãos, nem todo relacionamento é condenado. O apóstolo Paulo vai dizer que se nós quiséssemos deixar de nos relacionarmos com os ímpios, no sentido último, no sentido total, pleno, teríamos que sair desse mundo. Você vai ter que se relacionar com um ímpio nesse mundo. A questão é o nível de relacionamento, até onde você vai. Alguns são claramente proibidos, como o casamento, é um relacionamento mais íntimo que existe. Agora a nossa tendência pecaminosa qual é? É os extremos. Ou você abraça o ímpio, como se fosse o seu melhor amigo, parece ser o irmão em Cristo, ou você vai para o outro extremo e se isola completamente, assim como os fariseus fizeram. Os fariseus eram os isolacionistas do seu tempo quanto a questão do pecado eles estavam dizendo o seguinte olha, para nos mantermos santos para nos mantermos puros não podemos nos relacionar com os pecadores precisamos viver de maneira isolada isolada na história da igreja isso já aconteceu isso aconteceu também depois aqui do período dos fariseus você ouviu falar nos monastérios foram criados com o objetivo de que aquelas pessoas se mantivessem puras, distantes da sociedade corrompida, vivendo ali só os santos, só os mais puros. E se você conhece um pouquinho da história dos monastérios, você sabe do tanto de pecado que aconteceu dentro daqueles lugares. Os mais terríveis imoralidades ali entre homens e mulheres. Por quê? Porque o pecado está dentro do coração do homem. E não é se isolando da sociedade... completamente... nesse sentido aqui farisaico... que ele vai conseguir se manter puro... se manter santo. Mas o desafio do cristão é... em meio à sociedade... em meio a esse mundo caído... não se relacionando com eles onde não se pode se relacionar, mas de, mantendo os devidos limites, mantendo as relações, ainda assim, apresentando o Evangelho. É assim que tem que acontecer. Seguindo o Senhor Jesus, que comeu com os pecadores, mas não pecou como os pecadores. mas eu quero lhe alertar para um tipo de relacionamento também que a palavra de Deus proíbe, além de se relacionar com o ímpio em algumas circunstâncias. Vá para 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5. Versículo 9. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. refiro me com isto não propriamente aos impuros deste mundo. Veja, o que eu acabei de falar. Ou os avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teria de sair do mundo. Ou seja, você vai ter que se relacionar com os ímpios. Há algum nível de relacionamento que você precisa ter com eles. Não íntimo demais. Mas tem os limites ali, você precisa se relacionar. Só que o apóstolo Paulo vai alertar para um relacionamento que é proibido pela palavra de Deus. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. A Bíblia proíbe que nós, como crentes, nos relacionemos com falsos irmãos. Eu vou ser claro quanto a isso mais claro ainda se você conhece alguém que professa a fé professa a fé, diz que é cristão já recebeu o batismo é membro de uma igreja, enfim mas a vida dele não condiz com o evangelho mas ele se enquadra em qualquer um desses pecados aqui ou outros, porque a lista não é exaustiva e não se arrepende realmente é alguém que é hipócrita que só tem a vida de aparência por favor, não confunda se relacionar com qualquer crente, porque qualquer crente vai pecar, vai cometer erros e até em algumas circunstâncias pode cometer um pecado grave. Estou falando de alguém que é hipócrita, que aparenta ser cristão, mas é totalmente diferente daquilo. Pois bem, a Bíblia nos proíbe de nos relacionarmos com esse tipo de pessoa. Nos proíbe. Veja, alguém que seja impuro não tenha uma vida casta, uma vida de santidade, avarento, só o que nós conhecemos, são pessoas que professam a fé, mas amam mais ao dinheiro do que a Deus, se prostram diante de Mamon, idólatras, eu não estou falando só de pessoas, o texto não está se referindo simplesmente a quem, a quem a... adora uma imagem, propriamente dita, mas idólatra, todo aquele que adora a outro Deus ou que faz coisas como Deus, torna essas coisas como Deus, ou pessoas, enfim maldizente se enquadra aqui o fofoqueiro fala mal da vida dos outros conhece alguém assim? algum irmão, alguma irmã em Cristo assim? que só vai na sua casa para falar mal da vida dos outros? só sabe falar mal só o tempo todo? pois é, não se relacione com ele Claro, você vai admoestar, você vai chamar a atenção, vai chamar o arrependimento. Estou falando de alguém que não se arrepende, que vive assim e continua professando a fé e não se arrepende. Ou beberrão. Beberrão, mesma categoria de glutão também. Quem é descontrolado no comer e beber. Nem esses também você pode se relacionar. Ou roubador. Aí sabe o que você vem à sua mente, em primeiro lugar? Ah, é aquele que se diz irmão, mas ele está roubando os outros, né? Não, não é só esse, não. Não é só roubando-se de ir lá e, e passar a mão e levar o que é dele, não. Quer ver um exemplo de um roubador? Quer ver um exemplo de um roubador, você não se atenta para isso? Se você lê o Catecismo Maior, acerca do oitavo mandamento, você sabe disso. Um roubador pode se enquadrar também muito bem àqueles que defendem em suas vidas ideologia socialista e marxista é um roubador é um roubador e só o que nós temos em nossos dias são roubadores na igreja roubadores alguns desses até mestres ou pelo menos tido como mestres por muitos mas são terríveis socialistas, comunistas, roubadores. São roubadores. Com esses, nem com mais. Veja, o apóstolo Paulo usando aqui a questão da, da comida como exemplo. Não tenha comunhão. Não sente a mesa com esses. Então, Sentar à mesa com um ímpio, dependendo da circunstância, e claro, jamais pecando como um ímpio, não é algo pecaminoso. Mas sentar em qualquer circunstância com um irmão hipócrita é pecado. E a Bíblia condena isso. Veja, ainda voltando os olhos para o texto de Marcos, Marcos 2, perdão. Olha a atitude dos fariseus que nós já citamos aqui. Mas eu quero que você veja com mais detalhes. Eles não vão até Jesus. Eles vão covardemente questionar os discípulos. Essa é uma característica do hipócrita, do fariseu. Ele não tem coragem de, de lidar com o Senhor face a face. Ele vai de maneira sorrateira ele vai de maneira dissimulada e covarde tentar influenciar os discípulos do Mestre para trazê-los ao seu legalismo maldito e corromper o Evangelho da Graça em seus corações. É isso que eles fazem. São lobos, são falsos mestres, falsos profetas, covardes, que não encaram o Senhor face a face. E qual é o argumento? Como já citamos, Jesus está comendo com eles, logo Jesus está pecando porque está se relacionando com os pecadores. Há algumas semanas eu dei uma aula aqui de escola bíblica, os irmãos estavam aqui vão lembrar, que nós vimos que uma das coisas que os fariseus fizeram no seu tempo foi a, a criar leis para protegerem a lei de Deus, a ilustração é a seguinte, é de, de uma cerca, assim como as pessoas colocam cerca ao redor das suas casas para se protegerem, os fariseus colocaram cercas ao redor da palavra de Deus, para que não houvesse nem o perigo de alguém quebrar o mandamento. Então, a pessoa, antes de chegar no mandamento, ela tem a cerca de proteção que a impede de chegar a quebrar o mandamento. Nós vimos isso daqui há algumas semanas com relação ao dia do Senhor. Eles criaram, eles inventaram várias leis, várias leis legalistas mesmo, para que ah, o dia do Senhor não fosse quebrado. E aí você vai ver que... a ah, em algum desses encontros, eles repreendem o Senhor, eles querem repreender o Senhor juntamente com seus discípulos por estarem supostamente quebrando a guarda do Shabá. Quando, na verdade, Jesus e os discípulos nunca quebraram a lei do Senhor. Nunca quebra... Os discípulos quebraram, obviamente, como pecadores que eram, mas eu digo, naquele contexto não quebraram o quarto mandamento. Eles não tinham desobedecido a nenhum, a nenhum princípio do Antigo Testamento, porque eles estavam desobedecendo eram as leis farisaicas. A essas cercas de proteção. A essas cercas Jesus quebrou mesmo. E não somente com relação ao quarto mandamento, mas também nesse contexto aqui. Para os fariseus, não era listo o que Jesus estava fazendo. Mas não porque tinha base bíblica no Velho Testamento, mas porque isso não condizia com as leis inventadas por eles, as falsas leis farisaicas. Em outras palavras, eles queriam medir Jesus, os seus discípulos, com a própria vara deles, com a lei deles. E uma vez Jesus não se, não se condicionava à lei deles, eles imputavam pecado a Jesus e aos seus discípulos. Outra característica do fariseu, do legalista. O fariseu não é aquele que tem zelo pela lei de Deus em si, como se isso fosse um farisaísmo como nós temos ouvido em nossos dias muitos sendo acusados de farisaísmo porque defendem a lei do Senhor, a guarda do decálogo não para ser salvos mas como gratidão a Deus e santificação não, não é fariseu defender o decálogo, defender a lei do Senhor ter zelo por isso fariseu é acrescentar leis humanas a essa lei divina, santa e colocar com a mesma autoridade que essa lei, e acusar os outros de estar quebrando essa lei, como se fosse quebrando a lei de Deus, anulando, como disse Jesus, os mandamentos de Deus, em prol dos mandamentos humanos, inventados por homens. E isso é farisaísmo. E isso é condenado por Cristo. Ele condena esse legalismo dos fariseus. Não era pecado o que Jesus estava fazendo os seus discípulos. Não era. Assim como não é pecado que nós nos relacionemos com pessoas ímpias nesse mundo. Em si, em si. Por outro lado, há muitos que usam esse texto aqui para defender todo tipo de prática em nossos dias justificando assim a relação com o ímpio. Quer ver um exemplo disso? Em nossos dias surgiu ou surgiram igrejas que são a gosto do freguês. Existe uma igreja, uma denominação, que ela é conhecida por ser ter um foco evangelístico nos sufistas. E para isso o que, é que se faz? Troca-se o púlpito muda-se as roupas ou se adequa àquele estilo de vida e tudo é focado, tudo é voltado para este grupo específico com o objetivo de alcançá-los. Da mesma forma, é a igreja dos roqueiros. Você vai ter ali um pastor que é roqueiro, membros roqueiros, um culto Aqui é, vai ter um ambiente que vai lembrar ali, um show de rock, qual é a justificativa? Porque nós precisamos conversar com os pecadores, nós precisamos nos relacionar com os pecadores, a gente precisa comer com os pecadores, e aí a gente vai lá e se adequa aos pecadores. Alguns não são tão consistentes, outros chegam a ser mais consistentes. Se isso é justificativa para se fazer uma igreja para um grupo específico, então qual é o problema de existir uma comunidade de refúgio em São Paulo, cuja líder é a Lana Holder, a ex-lésbica que depois voltou a ser lésbica de novo e vive de maneira dissoluta com outra mulher? Há ali uma denominação que privilegia um grupo específico, estigmatizado a sociedade, porque esse é o argumento? Está vendo? Jesus cuidou dos publicanos, dos pecadores, daqueles que estavam à parte da sociedade. A gente também tem que cuidar desses. E aí se faz uma denominação, uma igreja para, no caso, uma falsa igreja para homossexuais e lésbicas. Não, o texto não dá base para isso. Não é todo tipo de relação que é proposta aqui, mais uma vez, irmãos, que é permitido aqui Jesus pregou o evangelho àqueles aqueles pecadores sem se moldar a eles sem se moldar a eles isso não pode acontecer precisamos pregar o evangelho fielmente anunciar as boas novas de Cristo sem nos adequarmos ao que os pecadores fazem versículo 17 para nós encerrarmos olha a resposta de Jesus aos fariseus Tendo resolvido isto, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. É bom explicar também o que o texto não diz antes de dizer o que ele diz. Aqui Jesus não está dizendo, não está dizendo, que os fariseus não precisavam de médico. Olha, eles já estão puros, eles já estão Justificados não precisam de médicos, estão sarados, só esses pecadores aqui miserados precisam de, de médico. Não, não é isso que ele está dizendo. Mas está dizendo o quê? Aqueles que reconhecem a sua doença, aqueles que sabem que necessitam de cura, que precisam de um médico é para esses que Jesus veio. Os fariseus se arrogavam como pessoas que não precisavam de médico não precisavam se arrepender não precisavam crer então esse é o sentido do texto em segundo lugar veja que Jesus relaciona pecado ou no caso doentes e pecadores e sim os doentes, não vem chamar justos e sim pecadores, doentes está para pecadores aqui mas por favor não entenda isso como se Jesus estivesse dizendo ou chamando é, deixando de tratar pecado como um pecado e chamando de doença não é isso que o texto está dizendo essa é a máxima de nossos dias isso muito fruto por falta da pregação do evangelho fiel no púlpito do dever dos pastores de cumpri-lo Ali, exercendo finalmente seu ministério, bem como também a força que a psicologia ganhou em nossos dias. O que é pecado? A Bíblia diz que pecado é a transgressão da lei. Contudo, em nossos dias, tem sido chamado de doença aquilo que a Bíblia chama de pecado. Por exemplo. Alcoolismo O coitado é doente Ele sofre com a doença dele Ele precisa de um médico Não, a Bíblia chama isso de beberrão Ele é beberrão Ah, o fulano rouba De forma compulsiva Não, ele é doente Ele é cleptomaníaco Ele precisa de um tratamento médico Psicológico para cuidar dele não, ele é roubador ele é ladrão e os vícios então? essa categoria então em si? ah, o fulano é viciado nisso é viciado naquilo ele precisa de tratamento médico precisa de cuidado veja eu não estou falando aqui em momento nenhum que muitos desses pecados... Não trazem problemas físicos também... O que eu estou afirmando aqui... É que nós não podemos chamar... De doença... Meramente doença... Aquilo que a Bíblia chama de pecado... Quer ver um outro exemplo bem claro em nossos dias? Ansiedade... Mateus capítulo 6... Jesus trata a ansiedade pelo nome... É pecado... O ansioso não confia na providência de Deus... O ansioso não descansa em Deus. O ansioso não, não deposita sua fé no Deus soberano. Ele simplesmente se precipita e age pecaminosamente no seu coração, achando que as coisas não vão dar certo, que vão falhar, enfim. Quando Jesus chama a atenção dos ansiosos, repreende o pecado deles e manda que confie no Pai, no Pai Celeste que tem cuidado deles. A gente tem que parar de ser influenciado por, por esses livros como o do, do DSM, né? diagnóstico, que fala de diagnóstico, de transtornos mentais, e ouvir o que a palavra de Deus diz sobre isso. A Bíblia chama de pecado essas coisas. Pecado. E como é que se trata o pecado? Com o médico dos médicos. Jesus ele curou várias enfermidades, como nós citamos aqui. Mas nesse momento, ele está falando o seguinte. A pior das enfermidades, a pior das doenças, nesse sentido o pecado é chamado de, de, de doença, nesse sentido, uma figura. É o pecado do homem. Essa é a pior doença que possa existir. E para essa doença, mesmo eu me levantei para tratar, para curar. Ainda que ele tenha tratado de outras doenças, Deixa eu colocar em termos mais diretos para você. Ainda que o Senhor em nossos dias venha atender alguma oração sua para lhe curar de uma doença. A principal doença que ele se dispõe a curar, a tratar dos seus filhos é o pecado. É o pecado. O Deus que cura pessoas fisicamente é um Senhor. O Senhor não designou os médicos deste mundo para cuidar da sua alma. Não foram os médicos levantados para cuidar das nossas almas. Mas o próprio Cristo faz isso. Aí você contra-argumenta, mas Alex, Jesus não está aqui fisicamente. Mas ele deixou os seus médicos para cuidar da alma mas você acabou de falar Alex nós não devemos procurar os médicos não esses médicos quando se trata de questões espirituais mas os médicos que os puritanos chamavam, os médicos da alma os doutores da alma os ministros do evangelho e dos sacramentos Deus levantou os pastores e a ilustração dos puritanos é a seguinte assim como um médico ele pega a sua maleta e ele olha a doença daquele seu paciente, e tira o remédio adequado para tratar daquela doença, assim são os pastores fiéis, que abrem a Sagrada Escritura e ali vão tirar os textos, ou vão expor os textos que vão tratar dos pecados específicos dos seus, das suas ovelhas. Deus levantou os seus pastores para fazer isso, Assim como você não vai recorrer ao pastor se você estiver tendo um ataque cardíaco, a não ser, é claro, se você puder dar uma carona para você perto dele, mas eu digo, ah, o pastor vai me tratar aqui do meu problema físico, vai, vai tratar do meu coração, vai... não, não vai fazer isso. Você vai procurar um médico, aquele que Deus designou para isso. Da mesma forma, se o problema é na sua alma, se o problema é espiritual, você não deve procurar um médico. Não é esses médicos, mas os doutores da alma. Aos pastores. Por meio deles, Cristo cura os nossos pecados. Eu quero ser mais claro quanto a isso ainda enfatizar mais um pouco. Você precisa entender que há doenças. Veja, como figura do pecado. Há doenças que você possui. Há pecados que você possui. Que você não vai conseguir tratar sozinho a semelhança de uma leve dor de cabeça que muitas vezes a gente se medica e vai lá tomar um remedinho e resolve você acha que pode fazer isso com qualquer tipo de pecado? não, há pecados que são mais graves ainda e que você precisa de auxílio de ajuda dos doutores da alma não, isso não significa catolicismo romano, como se você não pudesse ser ouvido por Deus à parte de um sacerdote, claro que você pode, mas significa que Deus mesmo usa eles como instrumentos, os seus ministros, para tratar alguns casos específicos. Você precisa deles. Por isso que é uma loucura viver de forma desegrejada. Não só por isso, mas também por isso. Porque não tem tratamento médico para a alma não tem acompanhamento, não tem, não tem ali uma, uma, uma liderança que venha a estar tá li, é, guiando e dando ali os suprimentos que você precisa da sua alma, não tem. É loucura andar à parte da igreja de Cristo, andar à parte daquele que Deus levantou para cuidar de nossas almas. Concluímos, meus irmãos, Lembrando que Jesus, que é o médico dos médicos, ele chama pecadores de maneira eficaz, de maneira irresistível, e ele também se relaciona com eles. Hoje o fato de você estar aqui no culto solene, adorando ao Senhor por meio de Cristo, é uma demonstração do relacionamento que Deus tem com você, que é pecador, tratando a sua alma em mais uma noite, em mais um culto. E eu pergunto a você, de que maneira, em primeiro lugar, os seus relacionamentos expressam o caráter de Cristo? Você é alguém que se relaciona com os ímpios lá fora de forma indiscriminada? Você é alguém que se relaciona com os ímpios lá fora de maneira... A, a, sem limites não, eu tenho que levar o evangelho aos perdidos então você vai e anda com eles para onde eles vão ah, para eu evangelizar uma prostituta eu tenho que entrar num prostíbulo ah, para eu andar com para eu evangelizar alguém que anda com droga eu tenho que ir lá onde ele está tomando droga e sentar lá com ele no meio da droga de que maneira o seu relacionamento expressa Cristo os seus relacionamentos lá fora expressam Cristo, o caráter de Cristo. Ou você vai para a ponta contrária, que é de se isolar completamente, como os fariseus. Eu não vou me relacionar com ninguém, só com os crentes da minha igreja e ponto final. E, e ainda olhe lá, ainda com dificuldade, porque tem uns crentes ali, não estou falando dos falsos irmãos não, esses aí realmente têm que se, se afastar. Nenhum extremo, nem outro. Nenhum extremo, nem outro. Há crentes que possuem mais amigos ímpios do que crentes. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Se você faz parte da aliança, o nível de amizades maior, naturalmente, vai ser entre crentes e de intimidade com, esses, com essas pessoas, é claro. É o que se espera. Sem cortar completamente o relacionamento com os ímpios, aproveitando a oportunidade para evangelizá-los. Em segundo lugar, onde está a sua confiança? Na sua moralidade ou em Cristo? Veio os fariseus? Eles confiavam na própria moralidade deles. Eu sou santo, sou puro, não me misturo, por isso eu herdo, eu vou herdar o reino dos céus. Eu vou morar com o Senhor. Não havia confiança na obra de Cristo, na pessoa de Cristo, mas em suas próprias... obras... em quem você confia... no Senhor Jesus Cristo... ou em suas obras... terceiro lugar... quando você vê... Jesus chamando pecadores... como esses aqui... como esses publicanos... e se relacionando com eles... qual é a sua atitude? você dá graças a Deus... E se regozija junto com eles ali, ou a sua atitude é como os fariseus, e olhar distante, não pode. Deus não pode salvar esse homem, olha como é que ele era, olha o que ele fazia, olha como estava a família dele. Deus não pode salvar esse aí. Ele era homossexual até um dia desse, como é que pode? E aquele político. Eu vou ser mais preciso. Se amanhã Deus converte um desses políticos que nós temos em nosso país, qual é a sua atitude? Eu não estou falando de uma falsa conversão. Estou falando de alguém que se utiliza da religião para poder ter como instrumento e ganhar votos. Que todos eles fazem. Alguns até mais do que outros. Estou falando de uma conversão verdadeira. Se isso acontece, e os frutos ocorrem. Qual é a sua atitude? É de se alegrar com o pecador que se arrependeu? é julgar como os fariseus faziam em último lugar sua vida cristã tem sido marcada por crescimento e arrependimento a palavra que é utilizada aqui no original no final do capítulo, no versículo 17 capítulo 2 é de arrependimento eles deveriam, os pecadores deveriam se arrepender e crer no Senhor. Só que o arrependimento, meus irmãos, não acontece uma única vez na vida. É claro que acontece no sentido da conversão. A conversão ocorre e esse arrependimento para a conversão, para a salvação, é uma vez só. Mas depois de salvos, nós continuamos nos arrependendo de cada pecado que cometemos contra o Senhor e contra o nosso próximo. Por isso eu pergunto a você, a sua vida tem sido marcada por arrependimento frequente? Gente de Deus, que o Senhor Deus nos ajude a agirmos aqui como discípulos que seguem a Cristo. Ouve a sua voz, obedece imediatamente ao que Ele diz se arrependem dos seus pecados e caminham com Ele, longe do farisaísmo, longe do, do legalismo, mas também buscando a santidade sempre, como santo é o nosso Senhor. Oremos uma vez mais. Ó oh Deus, nós te rendemos graças pela Tua palavra, que falou nossos corações, a Tua graça manifesta, chamando pecadores ao arrependimento convertendo seus corações mudando a disposição fazendo agora amar ao Senhor e aborrecer o pecado obrigado Senhor porque um dia o Senhor fez isso em nós um dia o Senhor nos chamou assim como chamou Levi nos trouxe para si mesmo nos fez abandonar aquela vida maldita e agora Podemos caminhar com o Senhor. Obrigado por isso. Oramos a Ti, Senhor Deus, pedindo que, se alguém, porventura, se encontre aqui e não ainda conheceu ao Senhor, que através do Evangelho possa crer em Ti e se arrepender dos seus pecados. E nós que já professamos a fé estamos em Cristo. Que continuemos, ó Deus, perseverando, trilhando o caminho da santidade nos relacionando com outros pecadores, mas, maneira Santa, temente a Ti e atraindo-os a Cristo. Nos preserva, ó Deus, nesse mundo que tanto nos assola, nos dá a graça de ficarmos firmes em Cristo. Assim oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.